0: 270 féle géphez. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: A boltok és a szolgáltatások újranyitásáról tárgyalnak. Tavaszi nagy takarításra hívják a kirándulókat. Marad a változékony borult, hűvös idő. 11 fokot mérhető maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál tandi. A kórházak irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a beszélhelyzet idejére. Az intézkedés célja a hatékonyabb egészségügyi védekezés, a betegellátás és az egészségügyi dolgozók kiegyensúlyozottabb terhelése, valamint a védőoltási program biztosítása, tájékoztatott a koronavírus sajtóközpont. A kormány döntése alapján a városi kórházak vezetői rendelkezhetnek a járóbeteg szakellátó egészségügyi dolgozók berendeléséről. Az érintettek részt vesznek a védekezésben, az oltás tömeges lebonyolításában. 1.636.000 millió kapták meg eddig legalább az egyik vakcinát, 481.000 pedig már a második oltást is. A következő egy hét oltásaihoz már szállítják a szérumokat az oltópontokra és a házi orvosokhoz. Az oltási munkacsoport vezetője közölte a következő egy hétben 215 ezer regisztrált idős ember kapott védőoltást. Korlátozott vásárlószám és a védettségi kártyával rendelkezők hozzáférése a turisztikai szolgáltatásokhoz. Egyebek mellett ezeket javasolja a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet azt szeretné, ha a létszámkorlátozásával újra nyithatnának a fodrászatok, kisebb műhelyek, szolgáltatók is. A kamara vezetői tegnap tárgyaltak erről a miniszterelnökkel. Orbán Viktor közölte, hogy a kormány ma a javaslatokról. Egy perces csenddel emlékeztek meg Nagy-Britanniában a koronavírus járvány 126 ezer brit áldozatáról az első zárlat évfordulóján. A megemlékezésen Boris Johnson kormányfő mellett második Erzsébet királynő is részt vett. Ma délben több európai nagyvárosban, köztük Budapesten is egy percre megáll az élet, tisztelegve a járvány áldozatai és a mentésben résztvevők megfeszített munkája előtt. Az államháztartás mintegy 540 milliárd forintos hiányjal zárta az év első két hónapját, ami az egész évre tervezett deficit 36 a Erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Február végéig csaknem 10 kal több bevétel folyt be az egy évvel korábbinál, a kiadások 16,5 kal emelkedtek, részben a járvány elleni védekezés költségei miatt. Egész napos vasúti ellenőrzés lesz a mai napon, olvasható a polisz.hu honlapon. Elsősorban a személyszállító vonatokat ellenőrzik a rendőrök, de a határátkelőkön a tehervonatokat is átvizsgálják. Szeretnék csökkenteni az utasok és a jegyvizsgálók elleni támadásokat, valamint megelőzni a fémlopásokat. Tavaszi nagy takarításra hívják a kirándulókat. Az országos kampány célja, hogy megtisztítsák a hazai erdőket és kirántuló helyeket a lett szeméttől. A hulladékgyűjtésről készült képeket a kezdeményezés közösségi oldalain bárki megoszthatja. A programról bővebben a www.tavaszinagytakarítás.hu oldalon lehet olvasni. Idén is hívők nélkül tartják meg a húsvéti szertartásokat a Vatikánban. A nagypéntek esti keresztút a koloszeum helyett, és még a Szent Péter téren lesz. Húsvét vasárnap délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában mutatja be az ünnepi misét, majd délben interneten keresztül mondja el húsvéti üzenetét, és adja Orbi áldását a világra. Húsvét hétfőn délben a katolikus egyház szintén interneten mondja el beszédét. Az ország nagy részén ma borult lesz az ég, csak a Tiszántúlon élők számíthatnak némi napsütésre. Hózápor, eső, zápor, főleg a középső ország részben fordulhat elő. A Dunántúlon és észak-keleten megerősödik a szél, napközben 6 és 11, késő este mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! zulóban a Steppáni úton, a Tököli úton az Egresi útig szakaszos sávra zárásra készüljenek, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 13. kerületben a Jász utcát, a Fáj utca után, mert Torony bontanak. Szintén lezárják a 13. kerületben a Palóc utcát, a Kisgömb utcán, a miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok.
0: Fél ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia
3: alapú adatszolgáltató partnere.
4: Jó reggelt kívánunk ismét! Megyünk tovább a Millán reggelivel, itt a 9.9 Jazzin, március 24-én reggel 4.9 előtt 1 perc el, Csandrással.
5: És ugyanígy 4.9.5 előtt egy perc el, Gede Balázssal, 0 30 20 10, 9, 9, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ma reggel is, és mindig is ez, úgyhogy lehet kontaktálni a műsor készítőjével, például közlekedésügyben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 hát a legújabb. Legüstol... Figyelj,
4: két baleset is van. Ó, oh, de szomorú. Mondja csak.
5: A Fiumei úton a Barostér irányában van baleset, a Mosonyi utcán belső sávot foglalják el a Pórul járt autósok, illetve kérlek szépen a harmadik kerületben a Magyar József utcában a Pünkösvördő utca előtt is balesetet jelentettek.
4: Az emeletes autópályán pedig letenye felé a 23-as, 24-es kilométer között burkolatot javítanak a külső sáv elkerítése mellett a munkaterület mögött lelassul az előre jutás, és hát az m 0 illetve a, a, a főváros felé vezető főbb útvonalakon továbbra is fennakadás és nagy zsúfolódás mentessen lehet közlekedni. Na, ezt jól átfogalmaztam, maradtam volna az eredeti közlemény miért. Na! azt mondja, innoválunk, egész nap ezzel foglalkozunk, vagy technológiai, vagy pénzügyi oldalon, de most is ezt tesszük. Jó, nem vadonatúj a termék, de azt gondolom, hogy sokaknak hasznos lesz, hogyha megismertetjük velük a struktúrált termékeket. Lehet, hogy már hallottak is róla banknál, befektetési szolgáltatóknál, privát banki ügyfélként, de az, hogy mi ez, hogyan működik, mikor hasznos esetleg ilyen befektetni, Mindezt Pressinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával fogjuk megbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is! Mi a Gyula bemelegítésként? Pénzügy filozofálhatunk egy kicsit? Kérném is, igen. <gül> Na, hey, ezzel ébrednél, hogy egy ilyet tűnt. szeretnél. Én az én az én az erre a, a beszélgetésre én elolvastam ezt a, az anyagot a, a struktúrált befektetésekről, és ugye 2008-ban a nagy pénzügyi válság előtt, annak okaként például a nálam okosabb emberek azt jelölték meg, hogy olyan pénzügyi termékek kerülnek a piacra, amelyek olyan bonyolultak, annyira összetettek, hogy néha már azok sem értik őket, akik ezeket árulják. Mit gondolsz erről a jelenségről? Ezt nem tudom
6: tisztatívből cáfolni ezt ezt az észrevételt, és ha a mai beszélgetésnek lehet egy konkrét célja, akkor talán pont az, hogy, hogy a kisbefektetők, illetve a nagyobb megtakarítással bíró ki ügyfelek azért odáig mindig jussanak el, és olyankor mondjanak igent egy termékre, hogyha annak valamennyi kimenetével, valamennyi tulajdonságával tisztában vannak, vagy legalábbis komfortosak a, a, a magyarázattal. Kétségtelen tény, és hát ez már a történelemkönyvekbe így kerül be, hogy a 2008-9-es válság kiváltói, azok bizony a struktúrált termékcsaládnak, a, a, hát a fekete tagjai közül kerültek ki, az ő nevükre, különben ezek az ilyen szintetikus CD ok voltak, amelynek valóban a komplexitása az már ilyen gazdasági szektorokon, termékeken átívelő volt, és talán egy-két kibocsátó rendelkezett az, az exkluzív tudással hogy átlássa ezeket a termékeket, de valóban rendkívül bonyolultak voltak, és pont ez vezetett aztán a, a, a pontos át nem látása, meg nem értése ezekhez a rendkívül súlyos piaci diszlokációkhoz. Tehát az első, ha már filozófálgatunk, akkor az első nagyon fontos konklúzió, nem csak a struktúrált, termékeknél, hanem valamennyi pénzügyi befektetéseknél, hogy el kell végezni a házi feladatot, és, és kérem és javaslom a, a hallgatóknak, hogy töltsenek időt azzal, hogy pontosan megértik, hogy mibe fektetnek ebbe, persze egy pénzügyi tanácsadónak óriási felelőssége van megfelelő módon magyarázza uh-huh. ezeket a koncepciókat el.
5: Na, no, hát a struktúrált termékekre, de nagy kedvet nem csináltál hozzá használ, hogy bedobtat, hogy a 2008-2009-es válságban azért várjá, volt némi szerepük. Várjá, az, az azon
4: javíthatunk egyébként, hogy az alapötlet például ott sem volt rossz. Ugye, az ilyen becsomagolt uh, uh, hitel alapú kötvények uh, ötlete nem volt rossz, csak elszabadult egy kicsit a fantázia.
6: Így, így van, mentsük ezt kapufára ezt a helyzetet szerintem mert maguk, mert a, a, tehát ezeknek a termékeknek tényleg amúgy teljesen legitimes fontos uh, szerepe van. Uh, én azt gondolom, hogy bárkinek a, a, a megtakarításai között. És hogy ennek mi az oka? Uh, hát nem pénzügyi tanácsadó az, aki egy beszélgetés alatt ezt a a D betűs szót az, hogy diversifikáció egyszer kinevelti a száját, hát akkor ezzel most túlestünk, Pipa, de valóban uh, diversifikációs szempontból szerintem végtelenül hasznos az, hogyha ha megfontolunk a portfóliókba struktúrált termékeket. Ugye mit jelent uh, ez a diversifikáció? Magát a szó jelentését én azt gondolom, hogy a legtöbb hallgató ismeri. Uh, talán a működési mechanizmusáról érdemes uh, egy szót ejteni. Ugye itt arról van szó, hogy olyan termékekkel érdemes föltölteni egy portfóliót, hogy úgy fogalmaznék, hogy hát így köszönő viszonyban sincsenek egymással, nem is nagyon ismerik egymást, a mozgásuk egymástól teljesen uh, független. Ugye érdemes belegondolni abba, hogyha mondjuk én nem tudom, a német Uh, autógyártók iránt érzek vonzalmat, és teletemem a portfóliómat meg Daimler, BMW, meg Volkswagen részvényekkel ahhoz, nem kell nagy fantázia, hogy az ember belássa, hogy egyszer fordulnak rosszra a dolgok, és mind a három részvényem a, a német autóiparban, és mind a három részvényem egyszerre fog rosszul teljesíteni, ez nyilván nem kívánatos. Lehetek én a másik uh, végletben nagyon konzervatív és óvatos, és akkor tankönyvi példát mondok, egyszerre veszem meg a naptegyártó cégnek a részvényét, meg az esőkabátgyártó cégnek a részvényét. Nullára redukáltam a kockázatomat, hiszen az egyik működik, akkor a másik nem is vicca a viszont nem is nagyon lesz hozamom. Tehát olyan termékeket kell szerintem a portfólióba keresni, amiknek az mozgása az teljesen véletlenszerű. Itt most zárójelbe jegyzem meg, hogy az arany például, tehát ezért szokták nagyon szeretni az aranyat a portfóliókban, mert nem nagyon mozog együtt semmilyen más termékkel. Csöndben mondom, hogy a bitcoin mozgása, ezt a terméket én azért kisbefektetőknek nem nagyon merem ajánlani, de a bitcoin mozgása is ilyen, sőt, egy érdekesség még ugye, a filozófálgatás után, hogy ezt talán kevesen tudják, de a hedgefundoknak a neve is innen ered. Igen. Hogy, tehát hiába ők a legnagyobb kockázatot vállaló befektetési alapcsalád, a hedge ugye magyarul fedezés, az pont onnan ered, hogyha valaki a hedgefundnak megvette a papírját a saját portfóliójába, a befektetési jegyét, az semmi mással nem mozgott együtt, tehát jól fedezte, jól diversifikálta a portfóliót. Na és ez az, amiben nagyon jók a struktúrált termékek, ugyanis ezeknek a kifizetését addig addig tudják gyurmázni a, a kibocsátók, amíg teljesen elszakadnak minden más pénzügyi termék lehetséges kifizetési struktúrájától, és emiatt ö, gazdagítják a, a, a portfóliót.
4: Világos. Hogyan, hogyan néz ki? Milyen típusú ilyen termékek vannak? Mert hogy ezt ha jól tudom, csinálják devizára, nem tudom, részényre, egyebekre.
6: Hát ehhez tehát egy, egy konkrét definíciója nincs is a struktúrál termékeknek ehhez Hát e, azt tudom mondani, hogy egy ilyen tőzsdemámorban muszkáló Artúr kéne, hogy a, egy, egy korona a csokoládékat, ahogy sorolgatta, úgy tudnánk órákig a különböző struktúrák nevét e, listázni. E, inkább arra, e, arra fókuszálni, tehát tényleg a képzelet szab határt annak, mm-hmm. hogy milyen megoldások létezhetnek, meg a kibocsátóknak a, 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 a teljesítő képessége. Ami e, általában igaz szokott lenni, hogy e, úgy érdemes szerintem vizsgálni ezeket a termékeket, hogy kiindulunk abból, hogy egy sima részvény, hogyha egy százalékot emelkedik, akkor az én vagyonom az akkor egy százalékkal bővül. Ezért az ésszevételé még nem fog közgazdasági Nobel-díjat kapni, de ezt a, ezt a nagyon-nagyon egyszerű összefüggést fogják a struktúrálók, és, és rajzolják teljesen át tehát, ha mondjuk én mint ügyfél úgy gondolom, hogy nagyon maradjunk akkor a Volkswagen részvényben, én nagyon szeretem a Volkswagen részvényt, szerintem emelkedni fog, de mondjuk én már nem gondolom, hogy ebbe 20-30-40 százaléknyi plusz lehet az árfolyam tekintetében. A struktúrálók meg tudják ezt csinálni, hogy a Volkswagenhez kötött struktúrált értékpapírnak a kifizetését mondjuk 10 százalékban maximálják. Azt mondják, hogy hát kedves rendben van, te nem hiszel a emelkedésben, akkor te maximum 10%-ot kapsz. Cserébe viszont, ha csak 1-2%-ot emelkedik a Volkswagen-nak a, a, az árfolyama, mondjuk a következő egy évben, akkor is ki tudjuk neked fizetni a struktúrál termék után a 10%-ot. Tehát az én piaci várakozásaimhoz sokkal pontosabban lehet illeszteni uh, a, a, a terméknek a kifizetését. Sőt, az se ritka, hogy egy néhány százalékos piaci esés esetén is még tud valamit fizetni. Igen, ez ez tényleg az átgyúrmázása ennek a nagyon egyszerű összefüggésnek, hogy egy százalékot megy a a termék egy százalékkal nő az én hozamom. Ezt a végtelenségig lehet formázni, és abszolút hozzá lehet igazítani a piaci helyzethez és az ügyfelek igényeihez.
4: Akkor, hogyha már említettük a diversifikációt, nekem az az érzésem, hogy ezzel a termékkel pont így lehet simítani a, a portfóliunk hozamát, egy ilyen kiegyensúlyozó szerepet lehet adni ezeknek a termékeknek, vagy ezek által
6: Abszolút, ezek ugye, tehát ahogy említettem, olyan piaci környezetben is tudnak működni, amikor más klasszikusabb vagy egyszerűbb befektetések nem nagyon tudnak hozamot termelni. Tehát például egy ilyen oldalazó piacon, ahol nincs igazán irány, ezek nagyon szépen tudnak működni. Tehát ebből a szempontból valóban legitim helye van a portfólióban ezeknek.
4: Aha. Tehát bizonyos mozgásokat tud tompítani, de itt időnként elhangzanak ilyenek, hogy garanciák, tőke garantál termék, biztosan megkapod, visszakapod, olyan nincs, hogy veszítesz rajta, stb. Ezek azért gondolom, ezeket kellő távolságról szemléljük, vagy akár nagyon közelről, és nézzük át, hogy pontosan miről van szó.
6: Így van, a struktúrált termékek családjának egy, egy fontos tagja a tőke garantált megoldásoknak a, a, a halmaza, viszont sajnos a, a mai piaci környezetben, ezekben a, vagy ilyen kamat környezetben, ami az Egyesült Államokban, Európában, akár Magyarországon is tapasztalható, a kibocsátók nem fognak tudni, ennek technikai oka van, hát ebben, nem fog tudni belenenni ezt, csak fogadják el tőlem a kedves hallgató. Ilyen kamatkörnyezet mellett nem lehet 100 os tőke mellett struktúrált termékeket előállítani. Tehát bármilyen olyan megoldás, ami ezt, ezt ígéri alapos utáranézést igényel, és a lehetőleg finomabban fogalmaztam. Nem is nagyon tudok a piacon most 100%-os tőkegalanciát nyújtó termékről.
4: Uh-huh. Ugye említettük a és példát, azt hiszem, hogy még egy dologra fontos kitérnünk, hogy azért, mert esetleg ez egy részvény a mögöttes termék, vagy egy részvény struktúra, amiről beszélünk, nem kapunk meg minden jogot és lehetőséget a részvény ami normálisan a részvényesnek járt. Gondolok itt például kifizetésre.
6: Ez abszolút igen és ezt köszönöm is, hogy említed, mert ez egy nagyon fontos aspektus ennek a terméknek, és sok-sok félreértés is adódik ebből. Tehát aki struktúrát termékbe fektet, az a terméknek birtokosa lesz, viszont annak az eszköznek, ami a struktúrát a termék kifizetését irányítja, legyen az egy Volkswagen részén, vagy az arany, vagy egy deviza, vagy bármi, amit, amit betesznek mögé, annak a befektető nem lesz. Tulajdonosa. Tehát uh, sem, uh, vagy osztalékra sem jogosult, szavazati uh, joga sincsen. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy ilyen értelemen egy struktúrált termék az egy, az egy derivatíva, az egy olyan eszköz, aminek a kifizetése egy másik eszköz árfolyam mozgásától függ.
4: Világos. Oké, Gyula, maradt még egy kis időnk, egy kicsit piacozzunk is, mert hogy mostanában áthatja a részvénypiacok teljesítményét, mozgását a, a kötvénypiaci hozamkörnyezet, illetve egész pontosan ugye a hozamok emelkedése, ezt egy darabig mondtuk, hogy a tengeren túli amerikai államkötvények, de már ez igaz az európaira, öm, sőt, talán már itthon is. Úgyhogy egy kicsit erről beszélgessünk, hogy ilyen környezetben mi a, mire számítotok, hogy öh, mi történhet a deviza piacokon, hogyan, hogyan tudtok ti mozogni ebben? Én azt gondolom,
6: hogy rendkívül fontos az a és lényeges az a a tendencia, ami elindult a tíz éves amerikai kötvény piacán, és aki egy picit is érdeklődik így a pénzpiacok mozgásai iránt, én azt javaslom, hogy, hogy kövesse ezt szorosan. Ugye szerintem az, az azért az elmúlt hetekben olyan alaposan át lett beszélve, hogy mi van, tehát ugye inflációs várakozások vannak itt a emelkedések mögött. Szerintem ami fontos és izgalmas, az az, hogy Közép és hosszú távon uh, milyen hatása lehet, mert közép hosszú táv alatt mondjuk most értek egy pár hónapot uh-huh. előre uh, a, a piacokon ennek a, ennek a tendenciának. Én egyelőre úgy látom, hogy uh, a részvénypiacokat, amelyek továbbra is rekordmagasságban kereskednek, ugyan nagyon-nagyon nem billentette ki a lelki egyensúlyából uh, a tíz éves hozam emelkedése. Uh, ennek egy nagyon talán túlságosan is egyszerű és intuitív magyarázatát tudom adni. Hát itt képzelje minden kedves hallgató maga elé, hogy megjelenek ott nála, és akkor élete befektetéseként azt kínálom, hogy most éppen 1,6%-os éves hozammal 10 évvel le tudom kötni a pénzét dollárban. Egész egyszerűen abszolút értékben én azt gondolom, hogy nem kínál még eleget a. a kockázatmentes amerikai papír ahhoz, hogy más eszközosztályokból ide tömegesen átcsatornázzanak pénzeket. Tehát azt gondolom, hogy a mostaninál jóval magasabb uh, hozamok kellenek még ahhoz, hogy komolyabb kár tudjanak tenni a, a tőzsdékben, ami hatást uh, kiválthat, és talán ki is váltott ez a hozamemelkedés, hogy ezért egy intő jelez uh, minden professzionális befektetőnek. Tehát én szerintem a. A részönypiaci emelkedés ütemére mindenképpen hatni fog, de nagyon meglennék a magam részéről hogyha ez átcsapna egy, egy komolyabb korrekcióba a tőzsdén.
4: Én akkor azt érzem, hogy az van most ott a kötvénypiacon, mint nálam a kilóknál, évről évre egy-két kilóval több vagyok, tehát aggasztó a jelenség, nem vagyok még dagadt ember, de azért elkezdtem fogyókúrázni.
6: Ö, igen, ez egy örvendetes hírat, amit azt <gül> <gül> hogy azt ne- engedtesik hogy megkommentem, valami ilyesmiről. Valami ilyesmiről.
4: Igen. A dollárt hogy érinti? Mert az meg viszont úgy néz ki, hogy erősödik. Pont reggel az összefoglalónkban mondtuk, hogy most mindenfélét rá lehet húzni rövid távon, hogy kockázatkerülés van. Azért erősödik. Hosszú távon azért, mert majd jobban növekszik Amerika. De valójában szerinted mi a, mi a helyzet?
6: Én azért összefüggésbe hoznám a dollár erősödését a hozamemelkedéssel, és nem is annyira hozam emelkedéssel, a hozamemelkedéssel, mint az amerikai hozamgörvének a meredekebbé válásával. Hogyha itt most kikerekednek össze szemek, hogy miről beszél a, a kolléga, csak egy fél mondatban itt egészen arról van szó, hogy a hosszú lejáratú hozamok azok sokkal jobban emelkednek, mint a rövid lejáratúak, ami azt vetíti előre, hogy hosszú távon a piac elkezdett uh, egy fed kamatemelési ciklust beárazni. A hosszú táv alatt itt most értek sok-sok évet előre. Uh, viszont van egy olyan statisztikai összefüggés, ami alapján a, a dollár ereje inkább uh, van összefüggésben, vagy inkább függ a, uh, a hozamgőrben meredekségétől, tehát a rövid lejáratú és hosszú lejáratú uh, hozamok különbségétől, semmint a, a, a tíz éves hozam abszolút értékétől. Tehát oda akarok ezzel a kacifentes mondattal se kiukadni, hogy ez e, a, a meredekebb hozamgörbe az igazán erős üzenet szerintem, és erre, erre reagál a, a dollár. Létezik egy elmélet a piacon, egy 15-20 éve születhetett talán, egy Steven lee nevű, nagyon jó nevű. Devizapiaci stratégia nevéhez fűződik a dollár mosoly elmélet, uh-huh. ami azt mondja ki, hogy a dollár az két uh, szenárióban tudja felütteljesíteni a többi devizát a piacon. Az egyik az az, uh, amikor minden rettenetesen rossz, és, uh, és menekülés van a, a minőségi eszközökben, Ilyenkor dollárfelő teljesítés van, a másik ilyen helyzet pedig, amikor előre, erőre kap az amerikai gazdaság és húzza magával uh, a világgazdaságot. A, a köztes állapot pedig, amikor úgy, úgy, úgy rendben van minden, uh, jó átlagos, akkor pedig a dollár teljesítménye is uh, uh, a többiek mögé szorul vissza. Most az én véleményem az az, hogy ez a meredekebbé váló hozamgörbe, ez azt, ezt a kettek szenáriót vetíti előre, tehát Amerika erő, erőre kap, és húzza magával a, a világgazdaságot. Uh, én ezért gondolom azt, hogy a, a, a dollár még a mostanilyen 1.18-as szintekről fog tudni például az euróval szemben tovább erősödni.
4: Oké, okay. Gyula, nagyon köszönjük a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk neked már.
6: Köszönöm, hogy lehettem, sziasztok!
4: Szia, szia! Köszi, hello! Nos, splashing Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával beszélgettünk struktúrált termékekről, kötvénypiacról, devizapiacról, volt itt mindenféle nyalánkság. Megyünk tovább uh, Schmidt-Andival, ő mond nektek, friss híreket utána jövünk, visszafolytatjuk a millás reggede, a reggede, az, azt, azt. reggede, ez az, amikor én vagyok, akkor millás reggede van itt a 9.9 jazzin, uh, ezt folytatjuk majd a hírek után
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe minden kedden 8 óra után pár perccel a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Siva ZRT, a hatékony szakértője. Rövid hírek: a 90.9 Jesszín.
1: Megkezdte a koronavírus elleni tabletta tesztelését a Pfizer. A gyógyszer a klinikai tesztelés szakaszában hatékonynak bizonyult a vírussal szemben. A készítményt a fertőzés első tüneteinek megjelenésekor kaphatnák meg a betegek. Az amerikai vállalat emellett egy intravénás vírus ellenes gyógyszert is tanulmányoz. Már csaknem 37 ezer doboz Favipiravirt írtak fel a házi orvosok az otthonukban gyógyulóknak. A tabletta az enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére alkalmas. A szer elősegíti a betegség könnyebb lefolyását, illetve csökkenti a kórházi kezelést igénylő betegek számát. A gyógyszer ingyenesen kiváltható. Idén is május 20-áig lehet a személyi jövedelemadó 1 plusz 1 százalékát felajánlani, közölte a Nemzeti és Hivatal. A nyilatkozat elektronikusan, illetve papír alapon postán vagy személyesen is benyújtható a naphoz. Az adóhatóság honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezet megtalálható. Görögország engedélyezi az Európai Uniós tagállamok és Izrael állampolgárainak beutazását, ha már megkapták a koronavírus elleni oltást. Az intézkedések alapján az oltási igazolványa rendelkezőknek nem kell karanténba vonulniuk, és negatív koronavírus tesztet bemutatniuk. Atén az év eleje óta sürgeti egy uniós vakcinaútlevél létrehozását, hogy újraindíthassa a turizmust. Morójt lesz ma az ég az ország nagy részén, ózápor, havas eső zápor főleg a középső ország részben fordulhat elő. A Dunán és is észak-keleten megerősödik a szél, napközben 6 és 11, késő este 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt
3: Smitt hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 90.9 jazz
3: Budapesten ma 12 órakor egy percre megállnak a BKK járatai a koronavírus járvány áldozataira emlékezve. Néhány helyen rövid ideig tartó torlódás alakulhat ki, ezért ebben az időszakban érdemes hosszabb menetidővel számolni. Mára lezárták a 13. kerületben a Palóc utcát a Kisgömb utcánál áruszállítás miatt. A Stefánia úton a Tökli útól az Egresi útig szakaszossább lezárásak készülhetnek, mert kertészek dolgoznak ma délután 3 óráig. A Szilágy-Gerzsébet fasorban kifelé a Nyúl utcánál lezárták a külső sávot, a Nyúl utcában pedig útszükletre kell számítani gázvezeték felújítás miatt. A nagykerúton a Petőfi híd felé az ülői útnál egy rövid szakaszon csak a belső sáv járható. A kerékpárral közlekedőket a külső sávba terelik az M3-os metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Lezárták a Lencid járdáit a gyalogos forgalom elől a felújítás előkészületei miatt. A BKK autóbuszokkal a Klarkádántér és a Széchenyi István tér között mindkét irányban. Ingyenesen lehet utazni a hitteljes lezárásáig. Szép a BKK info.
1: A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője az Abroncskereskedőház Kft. Gumi.hu. Rendeléstől szerelésig.
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
5: Hát én ezt nem gondoltam volna, hogy a millás reggeli idáig eljut. Mégis egy műsor történeti mérföldkő fűltanúi lehetnek azok, akik hallgatják ezeket a szavakat. Mert hogy annak idején az angol tanulási pályafutásomat azzal kezdtem, hogy le, lefordítottam pop sikereket, jól emlékszem, a Europe Final sikerek volt az szögegyszerű szövege volt, de nem gondoltam volna sohasem, hogy nem a egyik körök lefordítva vissza kell olvasnom nagy nyilvánosság előtt, ugyanis a jeles énekesnő 1960 Március 24-én született. Az orkári nevén tőle... Gabrielle Suzanne Kerner. Elnézést, hogy Az aranyköpés pedig tőle így hangzik: tessék, kapaszkodni, és én kérek elnézést. 99 hadügyminiszter gyufákkal és benzinkannákkal okosnak képzelte magát, kövérzsákmány szagaszált, háború kiáltották, és hatalomra törtek. Ki gondolta volna, hogy egyszer ide jutunk?
4: Szóval akkor ez a szövege, vagy abból egy rész hát a 99
5: Ahhoz képest, hogy mi vadul táncoltunk erre, életemben nem gondoltam volna, hogy, hogy benzinkarnás hadügyminiszterekről szól az a szám.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet, már fél siker.
4: Na hát izgalmas számokkal, izgalmas trendekkel jövünk, mert hogy elég szépen nőnek a szabadalmi bejegyzések, a szabadalmi igények száma. Például az EU felé benyújtott Magyarországról indított szabadalmi igények száma a 10%-kal növekedett az elmúlt időszakban, de hogy mi történik máshol, mi történik itthon, mely területeken a legaktívabbak, mindezt Gulyás Tiborral, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkárával beszéljük át. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
4: Lehet, hogy egy ilyen innovációs bumban euh, élünk per pillanat, hogy így ilyen szép dinamikával nőnek a szabadulami igények számai?
7: Feltételezhetően igen, nehéz megjósolni még ezeket a, a trendeket, hogy a koronavírus járvány, meg az egész pandémia hogyan fogja befolyásolni az életünket, de a, hogyha mondjuk egy más összefüggésben nézem, mondjuk a befektetések oldaláról a... A, az innováció jelentőségének felértékelődését akkor egész, egészen biztosan egy innovációs bumban vagyunk. Annak viszont örülünk, hogy ez a szellemi tulajdonvédelem védelem oldaláról is uh, már jelentkezik és növekszik a, a, a szabadalmaknak a száma, hiszen ez uh, kulcspontosságú a az innovátorok ö, minden
4: napjait tekintve. Uh-huh. Mit lehet elmondani a, a különböző területekről? Hol van a legnagyobb aktivitás? Ö, nyilván azért a, a, ez a pandémiás időszak ö, is rányomja a bélyegét, vagy valamiféle lenyomatát látjuk annak, hogy ki honnan ö, hoz ö, innovációt, és ö, próbálja azt levédetni?
7: Hát egyértelműen, hiszen az előző év, aminek most a statisztikai eredményeit már értékelhetjük, az az egészségipart hozta ki az első helyen, azon belül is az orvostechnika, a gyógyszerek, biotechnológia, amik ezt a számot növelték. Ez a hazánk eredményeit illetően is egyértelműen mögött, a trend mögött lehető fel, és egyébként a digitális kommunikáció, számítógép, technológia az, ami uralta az elmúlt időszaknak a trendjét, és hogyha hogyha most a dobogó további fókait nézzük, akkor továbbra is ezek a területek számítnak a a nagy trendvezetőknek.
5: Melyikek azok a pórusai a földnek, ahol a legaktívabbak az innovátorok?
7: Hát egyértelműen az Egyesült Államok, Kína, Dél-Korea, és hát itt Európában is rendkívül aktívak vagyunk, hiszen amellett, hogy mi is sikeresével tudhatunk magunk mögött, azért természetesen vannak olyan országok, akik komoly élovasnak számítanak világviszonylatban is, elég csak Németországra vagy Franciaországra gondolnunk.
5: Uh-huh. A vállalatoknak is gondolom van ilyen innovációs rangsora, hiszen azért ugye elhangzott, hogy a digitális technológiák, meg a telekommunikáció, meg a számítástechnika, az, ami igen dinamikusan növekszik, ha csak a szabadalmak számát nézzük, ezekhez meg hát, társulhatnak óriás szégek, gondolom, akkor nekik is van valamiféle rangsoruk.
7: Hát ezen keresztül is nézhetjük a, a a világpólusait, hogyha ugye ezt nézzük, akkor a top 10 cég között 5 európai vállalat szerepel, kettő Dél-Koreai, Kínából is, további kettő Japánból is, illetve az Egyesült Államokból szerepelnek itt a nagy vállalatok. A tabella élén a Samsungál 3276 bejelentéssel, s őket követi az előző évben vezető Huawei 3100 13-mal, és a harmadik helyen pedig az LGL 299 bejelentéssel.
5: Magyarország hogyan áll a szabadalmak területén? Mi is aktívan részesei vagyunk ezeknek az örvendetes fejlesztési folyamatoknak, vagy kicsit talán lemaradóak, és lehetne még hova fejlődni?
7: Természetesen van hova fejlődni. Én azt gondolom, hogy megindultunk, hogyha az európai eredményeknek körülünk, akkor pontos hozzá tennünk azt, hogy a hazai szabadalmi tudatosság is erősödött az elmúlt év már összegzett eredményeit tekintve, hiszen egyrészt növekedtek a nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések, igen, örömteli a következő három számot fogok mondani, hiszen a formatervezési és minta volt, ami bejelentések száma az 4,5%-kal, a design bejelentések azok 22,6 kal és a bejelentések is további 2,4%-kal növekedtek, ami már egy, egy emelkedési pályára utal az elmúlt éveket tekintve, amit viszont igazán örömteljének tartok, hogy a digitális bejelentéseknek a, a száma nagyon jelentősen megnövekedett. Már, az, már a tavalyi évről az idei évre is elképesztően több mint 300 os növekedést látunk az előző év azonos időszakához képest.
4: Akkor az is lehet, hogy az ország nagyságához képest nem is feltétlenül az innovációban, kutatásfejlesztésben, szabadalmakban vagyunk lemaradva, hanem esetleg ezeknek a, a, az eljárásoknak, tehát a oltalom alá helyezésében van még esetleg lefaragni valónk a hátrányunkból.
7: Mindenhol van ö, feladatunk, hogy uh-huh. fejlődjünk. Az egy pozitív dolog számunkra, hogy a versenytársainkhoz képest, itt a munkánk végzés során, ezt mindig fontosnak tartjuk meg, hangsúlyozzuk, hogy a versenytársainkhoz képest jelentős növekedést értünk el. Ugye szoktuk mondani a, ezt az európai összehasonlító eredménytáblát a European Innovation ahol jelenleg mérsékleti innovátorok vagyunk, és a célunk az, hogy erős innovátorokká váljunk. Hogyha már egy Ilyen növekedési tendenciát veszünk alapul, akkor ez már azt jelenti, hogy a harmadik negyedből a második negyedbe tudtunk átugrani, ami, hogyha a napi munkánkat és célkitűzésünket vesszük alapul, akkor ez egy, az, ez, ez egy jó irány, ettől függetlenül természetesen sok feladat van előttünk az előttünk álló években.
5: Magyarország miben erős? Melyik területeken?
7: Továbbra is mi is az egészségipar területén vagyunk erősek, és ez is hozta az összegzett eredmény alapján a növekedésünket, tehát a mi esetünkben is az egészségipar az, ami igen domináns.
4: Na, hát akkor ahogy megbeszéltük, akkor van még tennivaló, van még munka, úgyhogy ez szurkolunk, hogy ez össze is jöjjön, és szép dinamikusan növekedjünk, ebben köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot a munkát kívánunk, viszont a
7: lásson
4: szép napot. az Innovációs és Technológiai Minisztérium Innovációért felelős és államtitkárával beszélgettünk.
0: A szellemi tulajdonkincset ér egy jó ötlet már fél siker gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, we'll memorize So the Bible, I got my own special way I know Jesus, he me never just a little bit more If I fall out on my knees every Sunday At the Revelings Candy Store Well, it's got to be chocolate Jesus, made me feel so good inside Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abercrombie. I don't want no on 12 Ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. It's the only. Child. Jesus, the find my soul. Oh. savor up in a
0: Sem a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
4: És itt van velünk Szabó Balog Péter üzletkötő. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt
8: kívános, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na milyen híreid vannak a részvénypiacokról, részvényekről, társaságokról?
8: Igen, no kérem szépen, hogy ma reggelre ismét ugye elromlott a hangulat, uh-huh. uh, ugye tegnap este, kora este, hogy a, a jelen power meghallgatás uh, son uh, úgy értelmezték a befektetők, hogy uh, inkább egy picit uh, háttérba unulnak, ilyen profitrealizálásba csökkeni, és a mentálta, a a, a, a kereskedés utolsó része, ugye a jelen asszony ismét utalásokat, illetve utalásokat tett az adóemelésre, uh-huh. és a 28 ra történő adóemelés azért idővel megvalósulható lehet, aztán nyilván az adót nem szeretik a, a cégek, és akkor már is lefordultak. Tehát igazából a... a, 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 a a ciklikus papírok ugye gyengültek a, a tegnap a kereskedés hátralévő lévő részében, ugye ismét a, a globális gazdasági növekedési kilátások miatt aggódtak a, a szereplők a, a vírus hírek miatt, nincsen javulás, ugye a hajós cégek, a kaszinók is rendre 5-6-7 százalékkal csökkent az átfolyamok. Ma reggelre egy, egy kis, hát vegyesen néznek ki egyelőre, a határidős indexek itt Európában azért ugye, ennél nagyobb méren a kal mint amit a fogunk látni. Tiszta 2020-ban felül teljesítőek voltak az élelmiszer- és bevásárlási láncok, közműcégek, ezek voltak a tegnapi napszárjai. A jó hírt hallani ugye, még Amerikában van egy mondat erejéig a szektor házatájáról, hogy az Intel bejelentette, hogy két gyárat fog felhúzni Arizona állam, ez 20 milliárd dolláros beruházást jelent, és hát itt a, a, a chip-szektorban történő problémák enyítése lehet itt a mozgatórugója Zárás után azért jelentősen 6,5 kal emelkedett a zárfolyama az Intelnek, és ugye a az ilyen kapacitás bővítés tehát a chip többi vállalata is ugye pozitívan reagál erre Igen, a egy
4: Hallgató mérgelődött, hogy az Intelnek az árát szépen húzták a kereskedés után, az AMD meg valamiért nem megy.
8: Igen, hát ugye eddig a versenyre mindig ugye visszatérünk, hogy ez egy, ez egy nagyon szép verseny az Intel és az AMD között. Sokan ugye már az Intelt temették. Nézzük meg az árfolyán, az elmúlt hat hónapban majd tudom, történelmi csúcsra uh-huh. ugrotta az Intel, tehát azért vissza a kettes padlógáz, és gyakorlatilag a és most úgy, az AMD lehet feteti össze magát. Azt mondja, hogy itt Európába térjünk egy rövid ugye Team Viewer, sokat A hírek Ugye TeamViewer, sokat foglalkoztuk a teamviewer rel az utóbbi hónapokban Ő lesz ugye majd a Manchester United-nek az új messz szponzora És meg kiderülni látszik, hogy ez évi mintegy 46 millió eurót jelent Ennek nagyon-nagyon nem örültek egyébként a, a, a szereplők az elmúlt napokban egészen jelentősen csökkent a TeamViewer-nek az árfolyam, ugye ő az, aki ilyen távoli eléréssel, szaportávékenységgel foglalkozik a tech szektorban, informatika területén. Azt gondolhatják a szereplők, hogy az EBITDA marzsok a korábbi 55-57 százalékról, ugye ilyen 49-51 csökkennek, tehát az ez egy ilyen, ilyen profit warningnak eh, 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 illik be, tehát azt gondolják a szereplők, hogy úristen most évente eh, marketing költségre elküldtünk ennyi eh, pénzt, is, és az ország nem látjuk, hogy ennek a, a, a bevételi oldal hogyan fog növekedni. És ma reggelre azt mondta a tv hogy további eh, eh, szponzori szerződések jönnek, nyilván nem ekkorák, de de, de, de globálisan is, mert sportklubokat fog majd támogatni a TeamViewer. Ugye egész nagyot eset, az elmúlt három napban az megfordult a cégnek a, mintegy 5 százaléka, tehát jelentős volt egyébként a, a forgalom a TeamViewer-ben, hogy nem ilyen éves minimumra csökkent vissza. Érdemes azért felrakni a, a figyelő listára csak azért, mert ugye azt mondta mondani, nagy forgalma azért az irányt, tehát ilyen jó stop szinteket azért meg lehet itt határozni, tehát a jelenlegi 35 eurós támaszok, hogyha kitartanak, akkor az oda azért lehet stop szinteteket elhelyezni, mindenki azért tegye fel a figyelő listára. Azt mondja, hogy még egy hír itt a Tiszenklub házatájáról, miszerint 6 tenger alatt járót rendelt mindösszesen Norvégia és Németország. Ez így 4,4 milliárd eurós ületről van szó. Mert 2029-ig kell ezt a hat tenger alatt járót leszállítania majd a Tisztenkútnak. Ugye ez korábban ugye nem volt, ez az üzletága nagyon figyelem középpontjában inkább a, az acél üzletágról lehetett. De én álmulva hallgatok, adat.
4: én semmit nem tudtam erről például. Én azt úgy. sem
5: tudtam, hogy van ilyen üzletág. Igen, igen, igen. Pedig ugye a Krupp igen. az egy ne- neves hadi üzem volt az első világkáborúban, oh, meg, meg, meg a másodikban. Az acél, acél
4: oldalról sokat
5: beszéltünk róla, de ez, ez Igen, nem ugye
8: három-négy ilyen fő üzletága van volt a, a Tisztent uh-huh. Ugye a legfontosabb a, a családi ezüst az a felvonó gyártás volt. Igen. Tehát amikor, amikor ugye, ö, ö, egy bevásárlóközpontban a, a irodaházakban a, a liftek, tehát egy, 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 egy egészen jelentős szereplője volt a 10 a, a, a felvonógyártás, és hogy ezt adták el még korábban a, azt hiszem az Advent nevű konzorciumnak ilyen 20 milliárd eurója, vagy annyi emlékszem, 18-20 milliárdra, igen, ám csak e, e, ugye ez volt, aki, aki szállította gyakorlatilag az eredményt, a felvonóüzletát, uh-huh. és ugye ezt kellett igazából kitalálni, hogy, hogy, hogy ezután mi történjen a tisztánkrupa, nem volt ötletük, kapkodtak jobbra-balra, e- mellette pedig az acélüzletág, meg ugye égeti a, a pénzt, hiszen uh-huh. a pandémia során ez egy kis marzsú üzletágról ügyle- van szó, ráadásul a dél európai olcsó e- acél miatt versenyképtelenek voltak viszenklubék, és többször fordultak az Európai Unióhoz. Kérem szépen tessék minket megvédeni, védővámokkal mi egymásokkal, mert így nem megy a biznisz. Ez egyébként 2016-ban egészen jól működött, hiszen akkor értőfüleket találtak az EU-nál, és egy, idő, egy időre az acél üzletágot itt Európában megvédték. Igen. E- az azt mondja, kiszaladt, utána ö, ö, újra jött a, az olcsó délkelet európai acél. 2020-ban pedig ugye mindenki vakart a fejét, hogy, hogy mi lesz így. Nem csak a Tiszenkrup, hanem a, az ArcelorMittal, a Salzgitter, a, a Klökner mindenki ugye gyengében teljesített. De hát ugye amikor láttuk, hogy 2020 végén ö, kilépünk talán ebből a pandémiás történetből, Akra, ugye nem csak az olajra volt szükség, hanem az ipari fémekre is, és nézzük meg a Tisztenklub árfolyamot, hogy fél euróról egészen 12-ig uh, realizált az utóbbi hónapokban, vagy az, vagy az ArcelorMittal is, uh, és a kisebbekről is. Na lényeg a lényeg, hogy befolyt ez a, a marasok pénz a, a, a Tisztenklubhoz, és nem tudták, hogy, hogy mit évük legyenek vele. Uh, uh, igyekez, elmentek egy el 100 hogy ez a kisebb uh, az társaság uh, ajánlatot tettek, uh, uh, vagy első jutottak el uh, jutottak de szeretik volna, hogy hogyha felvásárolják őket, a százgiterje elzavarta, és ugye időközben meg ugye ég a lóvé az acébüzletákban, tehát nem egy hatékony történetről van szó. És ugye mellette, tehát most már nincsen ugye liftüzletág, 20 milliárd a zsebben, viszont vannak ugye kötelezettségei a, a, a nyugdíjok tekintetében. A tisztelyklubnak, és ugye ezzel kell valamit kezdeni. És ez az üzlet, meg az a tenger járó, illetve hajó, ez ilyen nagyon-nagyon pici marzsa volt a, 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 a tisztelyklubnak, tehát ez a nem tudom, néhány százalékát jelentett a bevételinek. Most ez mindenféleképpen egy jó hír, hogy ez egy ekkor megrendelés. A nyereség tartalmáról egyenlá nincsen szó, nem tudjuk, de mindenféleképpen örülünk ennek, hogy e, 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 bevételek lesznek. A kérdés az, hogy mi lesz az acélüzletággal, én azom egyébként, hogy a menedzseri ego az néha azért é, itt vagytok? Jó, nem vince, a szavaid. A menedzseri ego azért, azért a felülszakott kerekedni, tehát attól félek, hogy ezt viszont egy olyan Akvizícióba mennek bele, amely, amely mondjuk ilyen túlárazott lehet, és, és, és mondjuk ilyen e, értékromboló lehet, nagyon drága akvizíciót csinálnak. Tehát azzal a pénzzel majd valamit kezdeni kell. E, örülök, hogy e, e, sikerül elmozdulni tisztenkút már ebből, a, ebből az állapotból, de hát még borzalmasan sok e, feladatuk van. Oké. Okay. No.
4: Péter, elfogyott az időnk, de ez egy nagyon jó sztori volt. Ez tök köszön, hogy hoztad, mert nagyon sok infót kaptunk a Tiszten Group-ról, ami. Igazán, nincs mit? Áll, á, á, előttünk is rejte volt. köszönj még egyszer, jó munkát és szép napot kívánok. Jó munkát, innen folytatjuk.
8: Lendület és szervusztok,
4: minden jót. Péter üzletkötővel beszélgettünk. Hát sok minden került itt terítékre, az amerikai piactól a csipgyártásig, a Tim Juweren által a Tiszten Volt itt minden.
0: Ott piaci körkép hangzott el az extra befektetési.